Den 14 maj, som ni kanske vet, så är det dags för historiepodden att fira sitt tioårsjubileum. Det gör vi på Kina-teatern i Stockholm. Det gör vi, och om man vet det här så har man ju redan en biljett givetvis. Men om du har det här för första gången nu, då är det läge att skaffa en. För nu går de åt här som smör i sol. <laughs> ja, äh, men det är inte jättemycket kvar. Så vill man komma, vänta inte. Köp din biljett nu på krigochfred.se. Män är från Mars, kvinnor är från Venus. Heter en bok som kom 1992. Författaren John Gray är någon slags relationsrådgivare. Men den där titeln har ju fått egna vingar och förvandlats till en slags sägning. För att liksom förklara missförstånd och olika åsikter om något. I det här avsnittet kommer vi prata om vetenskapens, eller i största allmänhet kanske, synen på kvinnan som människa. Och det är mycket män va, som har utformat teorier här. Antingen för att hävda sig själva i en bransch eller för att teorierna har passat i tiden. Helt klart har det här varit en, en aning dubbias verksamhet. Men ibland kan man ändå inte låta bli att tänka att det ligger något i den där titeln att män är från Mars och kvinnor är från Venus. I somras satt jag och min sambo Jenny och lyssnade på Ulf Lundells öppna landskap. Och där sjunger han ju Där jag är jag och nej är nej i en passage. Och det där är ju bra grejer, sa jag. Det är enkelt va? Så borde det jämt vara. Varpå hon svarar Nej, men så är det ju inte alltid. Nej, och varför kan det inte vara det, undrar jag. Ja, men när jag säger något så är det inte säkert att jag menar det, får jag höra. Vad i hela friden sitter och säger, kontrar jag. Menar du motsatsen till det du säger? Ja, kanske. Frågar du om vi ska äta renskav för 51 gången och jag säger ja, det blir bra. Så är det inte säkert att jag egentligen tycker att det är en bra idé. Men jag vet att du tycker om det. Jag sitter tyst och stirrar häpet rakt framför mig och försöker fatta. Ett ja är alltså ett nej, tänker jag. Och hon fortsätter. Men det där får du ju du tolka. Förra veckan till exempel så kände du att det inte var läge att åka iväg och dricka öl fast jag sa att det var okej. Okay. Och det var ju bra. Nu snurrar kugghjulen hårdare och hårdare i hjärnan. Jaha, så jag har alltså på ett undermedvetet plan förstått signalerna. Jag behärskar kvinnospråket. Det gäller bara att tänka till. Ja, jag reser mig från köksstolen och funderar på att det ändå var smidigare om det funkar som i den där öppna landskaptexten. Och sen frågar jag om vi ska ha potatis och lax till middag. Ja, det blir bra, mumlar hon. Varmt välkomna till Historiepodden. Det är, man får ju ändå säga att du Daniel Hermansson verkligen har omfamnat den traditionella manligheten om du sitter utomhus och lyssnar på Ulf Lundell och grips av en slags känsla av att här finns en djupare sanning. Jaha, <laughs> ja, ja. förklara. Ja, men Ulf Lundell är väl en husgud för många män i generationer som ligger ovanför oss i ålder. Ja, han är inte en husgud här, men den där låten är ju rätt bra. Det var ju sommar och fint och, och så. Så att det är inga konstigheter att lyssna på den då. Då 
Och du hoppade upp och sa till Jenny Jag tycker att vi ska börja krydda vårt brännvin själv Nej, det sa Och då sa hon Ja, det blir bra Ja, exakt Vad på jag gjorde där Ja, du har ju genomlevt ett 1990-tal där precis den typen av spaning som, som du kommer var man tänker Ray Romano som står i någon komediserie eller kör stand-up och klagar över att min fru säger nej, men hon menar ja. Hur ska man tolka det? Ja, men det ligger ju tydligen något i då. Ja, jag, jag vill ändå nyansera att det, det finns en och annan kvinna som är så gränsautistiskt tydlig och en annan man som kommer med, med nödlögner eller med halvsanningar som också behöver tolkas. Ja, så är det säkert. Det här är ju ett lite det är lite komplicerat tema det här då, kan man säga. Ja, så är det ju. Å ena sidan så kommer vi ju försöka redogöra för någon slags utveckling i den filosofiska vetenskapliga synen på man och kvinna Å andra sidan så kommer det vara ganska många exempel från olika tider. Ska vi kasta oss in i det hela på en gång? Ja, det gör vi. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Historiepodden sponsras av Länsförsäkringar och det är vi glada för. Förutom alla de löften man har med sig själv och med andra människor så finns det ju löften som handlar mer om föremål. Det låter, det låter konstigt det här känner jag. Mot föremål, hur menar du då? 
rören där hemma, de som leder in och ut ur varmvattenberedaren, där uppfattar jag att de har avgett löftet vi håller tätt och leder vatten. Mm. Det, det är vår grej. Det, det är löftet <laughs> det, vi ger till dig. Det är vår grej. Jo, så kanske man kan uttrycka i och för sig. Sen är det väl knappast någon avsikt här egentligen vad som ligger bakom att de eventuellt slutar hålla tätt. Nej, och därigenom bryter sitt löfte. Exakt så, vi är överens. Uh-huh. En vattenskada, det är ju ett jättebra exempel på ett brutet löfte. Ja, kanske det. Och i så fall, kom ihåg att länsförsäkringar kan hjälpa dig med bra försäkringar och då spelar sådana löftesbrott som Robin pratar om här mindre roll ändå. Tack för det, länsförsäkringar! Historiepodden presenteras i samarbete med Ikea. Jag menar att allt i ett hem snurrar kring köket. Mm. Kring rågflingorna som puttrar i grötkastrullen. Den hackade löken och vitlöken som svettas i stekpannan. Och de poppande majskornen i mikrovågsugnen. Där ryms nästan allt i livet. Från slentriandagarna till det absolut extraordinära. Ja, så är vi. Och just därför så underlättar ju ett välplanerat kök- så mycket. Eh, och eh, på Ikea, där är man experter på smart förvaring. Det känner vi alla till. Och inte minst så stämmer ju det när det gäller köket. Och du kan boka in en kostnadsfri planeringshjälp i ett av varuhusen eller en planeringsstudio eller online. Där har vi då en expert som kommer att hjälpa dig att designa ditt drömkök. Sväng förbi ditt Ikea eller gå in på ikea.se slash kök. När vi talade om Bretton Woods-systemet nyligen så frågade du mig hur många gånger som jag hade avhandlat det här med elever. Och det var lätträknat. Nu har jag då chansen att ställa den omvända frågan. Hur många gånger har du pratat om vetenskapens historiska relation till kvinnor med elever? Ja, de gångerna är ganska lätträknade även om man förstås kommer in på på det ibland i vissa kurser. Hur, hur många gånger har du tagit upp det här egentligen? Jag har haft privilegiet att ganska många gånger ansvara för kursen Historia 2a. Där både historiska begrepp och historiska teorier finns med i kunskapskraven. Betygskriterierna för, för den som inte är i skolan varje dag. Och där jämställdhet finns med i kursens centrala innehåll. Så Ofta som en fördjupning när vi väl har satt aktör mot struktur och idé mot materiell verklighet så har mina stackars samhällselever fått jobba med kön och genus som analysverktyg i historien. Så ganska många gånger, vilket kanske har skinnit igenom i den här podcasten tidigare, att om man har avsnitten om Charlotte Perkins Gilmans Den gula tapeten eller kanske så här Rosalind Franklin- om man har dem färskt i minnet, kanske vårt avsnitt om manlig vänskap också, som är delvis baserat på ett kapitel i en lärobok, då kommer säkert delar av, av det som jag tänkte ta upp så här i inledningen att låta bekant. Jag tänker att eh, vi redan från början kan prata lite grann om den grundläggande teoribildningen, så har vi med oss den sen i avsnittet. Om man tänker att alla ska med då, så kan vi börja riktigt grundläggande och säga då att... Eh, de historikerna som har skrivit materialet som det här avsnittet bygger på till exempel har vi läst mycket av Karin Johannesson. Saligt var det hennes minne en vass historisk penna. 
<laughs> i, i Sverige. Det, det är så kul, när jag läser hennes texter så hör jag hennes röst mm-hmm. i, i mitt huvud. För hon skriver och talar på nästan precis samma sätt. Det är ju, det är inte så, så många som gör det. Mm. Men eh, det, det finns andra eh, skribenter. Historieprofessor Yvonne Hirdman, Thomas Lacœur, amerikanen, kommer vi prata om. I alla fall, de, det bygger ju på en skillnad på biologiskt och socialt kön här då. Genushistoria, som de här har skrivit inom. Efter genus, det sociala könet, det studerar hur kön konstrueras, hur det förändras och upprätthålls. På en massa olika nivåer, allt från individnivå till gruppnivå till samhällelig nivå, i ideologier och så vidare. Och en mycket vanlig uppdelning som man stöter på, bland annat hos tidigare nämnda inflytelserika amerikanska historiker Thomas Lacœur, är då enkönsmodellen och tvåkönsmodellen. När man tittar på antikt källmaterial så föreslår Lacœur att de antika grekerna såg på kön, på manligt och kvinnligt, som två varianter av samma sak. Alltså en bättre, mer fulländad version och en sämre, lite lösare version. Det manliga var det fulländade och det kvinnliga det lite sämre. Mindre hårt knådad lera va? Mm-hmm. Grekerna de tyckte att killar var hetare. Mer lämpade att avbilda nakna på statyer. Men eh, inget så här väsesskilt. Inte två olika arter. Inte den ena från Venus, den andra från Mars. Man satte likhetstecken mellan äggstockar och testiklar. Eller mellan penis och eh, vagina. Det var bara in- eller utvända varianter av samma sak. Just den grejen kommer väl från Galenos. Mannens stora fördel var, menade till exempel Aristoteles- den hetta han bar inom sig. Och den form, den distinkta form han hade. Hetta nog för att till exempel vispa blod till sädesvätska. Det där klarade inte kvinnorna av. De var lite för fuktiga och för kalla. Därför rann blodet bara rakt ur dem. Mm-hmm. Så kunde det gå till. Det här är såklart humoralpatologin som skiner igenom här. Ja, och den, den är ju då um, gammal i gemet men det är ju framförallt den här Galenos du nämnde på 200-talet som uh, skriver mycket om den. Och han försöker få kläm på det här med tjejer och då landar han i att uh, kvinnor är män som dock inte har blivit färdigutvecklade. Ungefär den här varianten du pratade om innan. Galenos mm. han ägnar sig då mycket åt att studera anatomi så gott det gick. Just i Rom så var ju dissektioner förbjudna på hans tid. Och istället så ska han upp apor av olika slag. Särskilt berberapor tyckte han om. Fanns det många apor i Rom på den här tiden? Det fanns ju allt möjligt i och för sig. <laughs> ja i och för sig, det var ett stort imperium. Men i Nordafrika gick det ju att få tag på sånt här framförallt. Han hade ju stor auktoritet och tyngd under mer än tusen år, Galenos. Det är ju faktiskt den som under längst tid haft inflytande på läke- och medicinbranschen. Och eh, det är ju imponerande tidsrymde alltså som han är <laughs> den som är helt oemotsagd nästan. Och han hade så här efterhand, får vi komma ihåg, inte fel i allt. Nej. Det är knepigt att ha rätt på alla punkter när man är pionjär också inom något område. Mm. Förstås har ju medicin och kirurgi använts länge, även långt före Galenus, bland annat i Egypten och sådär med viss skicklighet. Men hur kroppen fungerar egentligen invärtes, det var ju en gåta. Och Galenus försökte ju då 
För 1800 år sedan Får vi komma mm. ihåg Förstå det här Och det är klart att det blir fel här och där ja. Alltså jag har ganska mycket Min så här lärarkeps på mig nu För jag kommer ihåg samtal med elever och så Men en sån sak som är svår att eh, tydliggöra Som är svår att, att få människor som, som lever på tryckt eh, historiskt avstånd Och som vet vad som är rätt och inte Det får dem att fatta att det är ju på många sätt briljant att komma fram till hela den här idén som man hade under antiken med de fyra elementen som utgör den värld vi lever i inklusive de kroppar vi har, de varma elementen och de kalla elementen. När man inte har mikroskop och utrustning för att se atomer då är det också väldigt svårt att med någon säkerhet säga att det är det här som världen består av. Att komma fram till en förklarande begriplig verklighet det är ju bra gjort. Det här var ju inga puckon. Även om de på ganska många punkter idag har fel. Mm. En jämförelse hos Galenos som jag gillar att dra för att eh, det tydliggör synen på könen var att eh, han jämförde manligt och kvinnligt med eh, olika typer av textilier. Och menar att mannen var som ett linnetyg, fast och strävt. Mm-hmm. Men kvinnan är mer som ylle. Det tappar formen och det suger åt sig fukt. Mm-hmm. Och den jämförelsen är ju mycket tydlig och pedagogisk. Då förstår man ju den antika synen på kön. Och den här antika idén om man och kvinna som en och samma sak fast i en mer och mindre fullt utvecklad variant. Den återfinns ju också i till exempel Bibelns berättelser. Ja, och den börjar ju då bli ganska aktuell här, något sekel efter Galenos. Mm. Hur var det nu igen? Jo, mannen var ju skapad i Guds avbild. Kvinnan skapades för mannens skull. Slett loss ett revben från Adam. Ja, det var ju inte mannen som kom från kvinnan, utan kvinnan skapades faktiskt av mannen. Och det var Evas fel Att Adam åt av äpplet och att de kastade sig ut ur Edens lustgård. Ja, ni har ju, det finns någon form av eh, tema här med. Med någon eh, slags hierarki. Sen har vi Paulus eh, som eh, skriver mycket i Bibeln. Och han har ju bland annat då sin eh, mening i Korinterbrevet att kvinnan ska tiga i församlingen. Och det där har ju då, den, den meningen har man tagit fasta på under långa perioder. Thomas av Aquino, om vi hoppar till 1200-talet. Kyrkofader. Ja, just det. Han skriver att kvinnan är ett felaktigt och slumpartat väsen då sädens aktiva kraft alltid strävar efter att återskapa en man till sin egen avbild. Så, om en kvinna skapas måste det bero på att säden är svag eller att materialet för modern är olämpligt. Där har vi den så kallade skolastiken som talar. De här kyrkofäderna som läser antika tänkare och brottar ner de antika tänkarna i en kristen idévärld. Mm. Aristoteles goes Christian är ju det där citatet. Ja, Aristoteles själv, han, han var ju inte heller någon kvinna fantast på det sättet. Utan han menar ju att man måste betrakta det att vara kvinna som ett naturbetingat handikapp. Just det. Så när man tittar då på de här antika farbröderna och när man tittar på deras efterföljande kristna farbröder, medeltida gubbar, så framgår det ju en bild av ett kön 
men i en mindre lyckad variant och en mer lyckad variant. Men det ska sägas att det inte finns någon så stor samsyn ibland moderna historiker att det verkligen var endast en enkönsmodell som dominerade den antika världen. Catherine Park som är verksam vid Harvard är en av många historiker som kämpar ganska hårt för att differentiera den där bilden och menar om man ska förenkla det då att skapande av kön ser olika ut i olika kontexter och olika tider. Att man måste liksom gå in på de här specifika exemplen hela tiden. Man kan inte bara säga att det är en enkönsmodell som gäller i, i några tusen år och sen går vi över till en tvåkönsmodell. Kan man inte säga det? Alltså, för det är ju det som är frågan då. Det är ju sant såklart. Jag har inte läst Catherine Park på djupet. Och den typen av kritik som går ut på att det alltid går att nyansera väldigt breda förklaringsmodeller har ju ofta rätt. Mm. Men det finns ju också ett syfte att måla med just de här breda penseldragen för att sen kunna nyansera och justera det som blir fel när man målar med breda penseldrag. Min uppfattning är ju att efter researchen till det här att det är ju lite av en enkroppsmodell som är förhärskande fram till 1800-talet. Alltså det stora synsättet så tänker man att det är så. Vi kommer ju komma in snart på renässansen och 1500-talet när man börjar skära i folk ordentligt och kolla lite mer noggrant hur det funkar. Men man har ju fortfarande ungefär samma idé som du presenterar här med att det är samma typ av kön fast det ser det är inåtvänt så att säga, istället för utåtvänt på kvinnan. Ja, sen har ju vi läst källor som alla är skrivna av påhejare till den här förklaringsmodellen. <här> ja, alltså, Om man ska vara så. Men, men du har ju då i och för sig läst lite i alla fall av den andra sidan här. Jag tycker att det finns ett syfte att måla med de breda penseldragen för att eh, göra saker mer begripliga. För enligt Thomas Lacour då som vi kommer se så kommer den här enkönsmodellen sen förändras i efterdyningarna av den naturvetenskapliga revolutionen. Framförallt under 1700-talets upplysning och 1800-talets medicinska revolution. Då det istället blir, som du säger, en tvåkönsmodell som utgår från att man och kvinna är varandras motsatser. En fullkomlig kvinna och en fullkomlig man är lika litet till utseendet som till själsegenskaperna lika varandra. Som Jean-Jacques Rousseau uttryckte det hela. Sen kan man ju säga också som till exempel Yvonne Hirdman brukar göra att när man närmar sig en- och tvåkönsmodeller så måste man också ha med sig att de finns på många sätt samtidigt. När forskare och läkare under 1800-talet de har ju knappt något annat för sig än att väga hjärnor, mäta skallben, räkna tänder, skriva in siffror i kolumner och rader. De vill inget annat än att visa att könen är olika arter. Han är A och hon är B. Men i sin iver att göra det där så förstärker de samtidigt enkönsmodellen. De ger en liksom medicinsk emperi. Så här stor är en kvinnohjärna, så här stor är en, en manshjärna. Olika idealbilder kan existera samtidigt. De är ju försök att förklara och förstå. Det är inte en nyckel som passar i, i alla lås. Hon kallar sin bok om genus för det ständigas föränderliga former. Vilket jag tycker är en elegant formulering. Att alla historiker som skriver om det här att vi måste se till varje tid specifika tidsvillkor, de specifika socialekonomiska villkoren för det ämne som de håller på att granska, de har ju rätt. För hur kön skapas är föränderligt, det kommer vi ju se 
om en halv minut och vi äntligen börjar prata om, om det, det verkliga caset. Allting är flytande, allting är nytt. Men samtidigt så finns det någonting som är ständigt. Och i Hildmans modell så kan vi då se hur några specifika saker upprätthålls genom vad hon kallar en tids genuskontrakt i särhållande och hierarki. Empirin visar oss att historiskt och på samhällets olika nivåer har ett mönster av isärhållning funnits. Kvinnosysslor eller manssysslor exempelvis. Kvinnokroppar eller manskroppar. Och det här ser olika ut i olika tider men det finns och har uppfunnits på nytt hela tiden. Först rullar män och kvinnor cigaretter tillsammans i fabrikerna. Sen sorteras de i olika rum och kvinnorna sätts att rulla sämre cigaretter, lägre kvalitet för lägre ersättning. Där kommer hierarkin in i det hela också. Men ingenstans syns det här lika tydligt som när man närmar sig vetenskapsmännen, doktorerna och filosoferna när de sätter kniv och tänder och tanke i kropparna. Ska vi hoppa till renässansen? Ja, för ja, om vi går in på 1500-talet så börjar ju de antika läkarnas sanningar och ifrågasättas en smula. I synnerhet har vi tidens stora läkargigant Andreas Vesalius född i Bryssel. Efter 1300 år som någon form av ofelbart orakel så petas ju Galenos från den där tronen när Vesalius kommer och utmanar en massa gamla sanningar. Och han, han började då trots kritik från kyrkan att dissekera lik för att lista ut hur människan faktiskt ser ut där inuti bakom hud och, och så. Mm. Och på hans stora verk om människokroppens byggnad så ser man då en öppnad kvinnokropp på omslaget. Och Karin Johannesson skriver i kroppens tunna skal så här. Påfallande ofta är det just den öppnade kvinnokroppen som illustrerar de anatomiska verken från 1500-talet och framåt. Ibland var bilderna kopierade på erotiska förlagor. Här vilar kvinnorna i förfariska poser, men med öppnad bukvägg. Enligt 1442 års universitetsstatuter i Bologna hade universitetet rätt till en manlig och en kvinnlig kropp Per år för dissektion. I själva verket var dissektioner av kvinnor få men tilldrog sig särskilt stort publikintresse. Det var spännande. Ja, och periodens övergripande anatomiska genombrott kanske vi får ta en annan gång här. Men det är under 15-16-talet som man verkligen börjar få grepp om hur kroppen fungerar i alla fall. Vesalius han menar ju då att könsskillnaderna mellan män och kvinnor de ligger just i genitalierna. Och i kroppens yttre utseende. Och det betyder att man uppfattar ju kvinnans kön som inåtvänd. Men annars är det som mannens. Precis så som du sa innan. Enkroppsmodell tycker jag att det låter som. Ja, absolut. Eller enkönsmodell snarare. I övrigt så var det inga skillnader på kroppsdelarna invärtes. Lungor, lever, njur och så vidare. Det var precis som mannens kunde han konstatera. Och det här låter ju då... Allt det här låter rimligt tycker jag bortsett från den här inåtvända tvn lite grann då, kanske. Sen har vi då den franske 1600-talsläkaren Ambroise Paré som berättar om en eh, kvinnlig getherre som hoppar över ett dike. Och då fick, eh, ja, då fick hon en penis. Och det här, 
det låter mindre eh, troligt. Ja, men det här togs ju då på största allvar och hans kollegor bekräftade att nu var hans patient en man. Och det här, alltså den övergripande filosofin verkar vara att om kvinnor utför manliga uppgifter då kunde kvinnor förvandlas till män rent biologiskt. Det här på 1600-talet vi pratar om. Just det. Och precis, det ska de göra det biologiskt men även både drottning Kristina och drottning Elisabeth är ju noga med att poängtera att de moraliskt och så är, är mer man än, eh, än många män. Så att det, det finns liksom flera olika typer av skalor mm. i idén om så här enkönsmodellen där en, en duktig kvinna kan vara mer man än en man. Just det. Sen finns det andra skillnader med även om man då anatomiskt är väldigt lika varandra eller identiska varandra så har vi de här vätskorna att tänka på. Ja, just det, det är vätskor också. Humoralpatologin där, temperamentsläraren. Och då är det ju överskott och underskott på de här som förklarar personligheten och humöret alltså hos olika individer delvis men också mellan män och kvinnor. Jag har tänkt på det, förlåt att jag avbryter dig för det här... Det är, det är halvrelevant alltså, men astrologi har ju fått ett stort genomslag bland, bland ungdomar idag. Har det? Ja, varje gång jag går förbi en butik här i Stockholm som säljer såna här kristaller så är det kö utanför butiken. Och så. Men, nej, men astrologi är, är, är på modet och om astrologi är på uppsving är det helt omöjligt att tänka sig att humoralpatologin också skulle kunna göra en comeback. Att man skulle kunna sitta där på, på ett fik och säga du är sån flegmatiker. Typisk flegmatiker. Och kanske föreslå att du borde kanske tappa ut lite vätska. Eller fylla på lite vätska. Mm. Allt handlar ju om PR va? Så att eh, man måste väl <laughs> på något <laughs> sätt förpacka den här idén i de här kristallerna står de inte bara att dela ut gratis antar jag. Nej, det kostar pengar. Ja, det gör det. Och då måste man ju på något sätt tjäna pengar på det här, den här idén också. Jag vet inte hur Nej. man ska börja Nej, Jag så. tror att man får läkarna på sig om man börjar preskribera åderlåtning till, till kidsen i innerstan. Ja, det kan man ju få. Du menar att kristallerna är mer ofarliga då? Jag vet inte ens vad de gör. Det är inte som smycken man har dem då? Nej, jag ska inte sitta och gissa vad kristaller gör. Men gör det är inte det. som smycken. Det har med energier att göra tror jag. Ja. Slutet på 1700-talet Då börjar vetenskapen Att konkurrera ut religionen När det gäller att sitta inne med förklaringar På en massa saker mm. När det gäller då psykiska besvär Som vi ska prata lite grann om här nu Så kan de ta sig fysiska uttryck ju, På olika sätt Och det här hade man då Fram till slutet på 1700-talet Hittat religiösa förklaringar På förstås Mm Patienten är besatt av demoner eller andra och sånt där. Vi har ju se- hela 1600-talet är ju förhäxat av eh, demonologi och, och sådär. Just det, man kan slå i häxhammaren och läsa allt om det där. Alltså galenskap, vansinne, psykisk sjukdom. Det är ju på många sätt någonting som kanske på det sättet vi tänker på det kommer med upplysningen. Det är en förenkling såklart, men i det Europa som var helt av religionen dominerat så kunde man ju genom att höra röster i sitt huvud få leda franska soldater i krig och om det var Gud som talade till en och inte demonerna men i en värld som delas in i 
förnuft och oförnuft så blir det en massa beteenden sjukdomar. Och man ser också en förändring när liksom religionen får nya krav på sig. Religionen under 1700-talets slut, den skulle vara ordnad och ha lite disciplin och så. Medan religionen under tidigare medeltid det hade inte alls haft samma krav på sig. Och det fanns de här karnevalstraditionerna i Europa och, och en, en härlig dåre kunde ju vara en lite pikant krydda i en stad. Men det där förändras ju när vi har den här glidningen från religion till vetenskap. Ja, under andra hälften av 1700-talet så kan man ju säga att det är just den här glidningen där läkare och präster egentligen då under en period parallellt håller på att undersöka människor som har psykiska besvär. Exakt. Och sen när man då kommer in på 1800-talet också, vilket vi kommer göra vad det lider, så kommer medicinen där och som Johannesson skriver betar sig framgångsrikt fram i det moderna projektet med allt striktare biologiska modeller. Dårskapen är en sjukdom bunden till hjärna, hjärta, nerver eller rubbad inre balans. Det är dit mm. vi är på väg. Under samma period, alltså 1700-talet, så blir också den typiska dåren nu istället en kvinna istället för en man. Ja, verkligen. Och då pratar jag om stereotypbild då. Ja, och en sån stereotypbild. Jag börjar direkt tänka på den inlåsta kvinnan på vinden. Bertha Mason i romanen Jane Eyre. Den är ju inte från 1700-talet, den är ju från mitten av 1800-talet. Jane Eyre är ju världens, kanske första, i alla fall världens viktigaste kärleksroman- Handlar om en guvernant, Jane Eyre, som vill gifta sig med den vid första anblick motbjudande. Men i själva verket supermysiga Mr. Rochester. Med ett problem, Daniel. Mm-hmm. Rochesters fru är galen och hålls inlåst i ett rum på vinden. Ja. Det är ett problem att överkomma om man ska leva lyckliga i alla sina dagar. Att han är redan gift och den kvinna han är gift med är en galning. Ja, hon är inlåst då. Ja, så är det ju. När Jane slutligen får se Bertha, då är vi ganska långt in i romanen, så tycker hon att Bertha ser ut som en vilde. Turligt nog löser sig allt för Jane och Mr. Rochester när frun omkommer i en fruktansvärd brand. I och för sig, om jag kommer ihåg rätt så blir Mr. Rochester blind. Men för Jane så är han vackrare än någonsin tidigare. I alla fall, i en enormt känd och viktig roman från 1800-talet så är det närmast en självklarhet att ha en galen kvinna instängd på vinden i en av... Det är liksom det problemet som kärleksparet ska överkomma. Ja, det är hela, så att säga, storyn nästan låter som. Ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite. Of what big wireless does, they charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash-switch. Forty-five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. 
Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Historiepodden presenteras i betalt samarbete med tre. Trevligt ju! Allt är inte som man tror. Alliansens grundande har jag tänkt på. 2004 hemma hos centerledaren Måd Olofsson i Högfors. Alla! Minns ju bilderna från badtunnan. Mm. Vi tror oss veta att de satt där i en badtunna. Korvgrillning, badtunna och ett nytt politiskt projekt. Men i själva verket så kommer ju det här för något Mod som sa. Och som av en händelse va? så har jag ett citat här från hennes självbiografi. Media behöver fler bilder. Alla frågar efter badtunnan som jag har utlovat. Tyvärr går inte det. De andra partiledarna är rädda för fotografierna. Det är inte alltid som man tror, med andra ord. Och en annan sak som ligger i den riktningen är att tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning med sitt nät och sin täckning. Det avser röstteckning baserat på folkbokföringsadress. Ja, och läs mer på 3.se. Och tack igen till 3 som sponsrar oss. Och kom ihåg, allt är inte som du tror. Johannesson, hon presenterade då i boken Kroppens tunna skal nio stycken fall av unga kvinnor eller flickor som drabbas av en massa märkliga symptom helt enkelt. Som mm. både religionen och vetenskapen försöker få grepp om. Det är alltså då unga kvinnor från mitten av 1700-talet till början av 1800-talet och de drabbas av eh, extas. De hamnar i dvala och predikar i trans och själv svälter sig väldigt ofta. Ja, det är nästan den mest gemensamma punkten att de slutar äta. Ja, och det finns andra självskadebeteenden med. Och deras behandlare försöker ju då bland mycket annat också försöka komma underfund med om det som pågår är övernaturligt eller om det är, eller något så att säga sjukligt rent medicinskt eller om det är bedrägeri helt enkelt. Ja, det är ju en röd tråd i det här. Det finns ju många exempel som här. Så man tar Ester Jöns dotter född 1703 i norra Åby. Så sätter man en vakt och håller koll på henne. Är det så att hon bluffar eller klarar hon sig utan att äta? Just Ester blir ju gravid med den mannen som är satt att eh, vakta henne. Barnet klarar sig inte men sen gifter han sig med henne och, och hon slutar efter tio års tid som självsvältande eh, religiöst medium att vara galen och, och försvinner in i ett, ett mer för 1700-talet typiskt familjeliv. Men den berättelsen att man sätter en vakt eller man sätter någon präst någon ska kontrollera om det verkligen är så mm. att den här kvinnan överlever på endast Guds kärlek. Ja, för det är ju det som är grejen. Hur kan man överleva om man inte äter? Det måste ju finnas något gudomligt inslag där då är ju grundtanken. Mm. Ofta får de här flickorna ganska stor uppmärksamhet både runt sängen där de alltid ligger i stort sett eller utanför huset och de är med i tidningspressen när den börjar dyka upp där framåt mitten på 1700-talet. Ja, det är ju 
stort Hallabaloa och påslag och, och så kring det här. Vi har ju 19-åriga Anna i Finland, född 1751. Sängliggande, stum, äter inte, dricker inte. Och efter flera månader av en som som påminner om dvala så börjar hon då plötsligt och oerhörligt predika mm. i fyra timmar. Dramatiska straffpredikningar med sånt här dramatiskt du-tilltal. Du tror att du kan undkomma Guds vrede. Men du kommer... Lite grann som en så här hejig amerikansk pastor. Ja, fast hon ligger ju i en säng då och sitter för sig. Just då spikar jag upp och sen slungar ur sig alla de här ganska hotfulla <laughs> predikningarna. Ja. Och sen slocknar hon igen då. Hon dricker visserligen vatten men när hon får mat så säger hon bara det vore gott att äta om man förmådde. Och ändå är kroppen, citat, lagom fet, vacker och välskapad. Och det här är ju underligt va? Det är underligt. Efterhand så samlas då vid olika tillfällen flera hundra personer runt det här huset för att höra vad hon predikar när hon är igång med det. 1784 så dör hon, 33 år gammal och ingen blir klok på det hela egentligen. Och då hade hon alltså de senaste 14 åren varit sängliggande, självsvältande och predikande. Mm. Och Anna är långt ifrån ensam Det finns många märkliga fall som är dokumenterade Men före sekelskiftet 1800 så har alla de här Någon form av religiös botten Vilket ja. inte är så konstigt ju. De har ju symptom då Som drar in prästerna För att tolka vad som pågår Som är i fallet med Anna Ja, för liksom antingen så är det så att Samtliga de här galna kvinnorna Verkligen är antenner som tar emot Gudomliga sändningar Men mer sannolikt är det, som Johannesson också skriver, ett uttryck för en tid där religionen är både språk och gestaltningsform. Att när man vill säga, hallå, se mig, då är det Gud man går till. Det är ett mer intrikat och en mer sorglig version av den äggläggande kvinnan i Norge som vi talade om i vårt påskavsnitt. Ja, jag tänkte faktiskt också på, på det där, att det är ganska likt... Um... Det, här. Det, det är ju verkligen en uppmärksamhet ger mig nu. Och så blir man tagen på, på allvar. Det kommer dit eh, präster och, och liknande. Religionen gäller och det är präster och kyrkomän som kallas till de här kvinnornas sida. De är samtliga den här lilla tjejen i exorcisten. Och samhällets muskelminne är att kalla på Max von Sydow. När det inte längre finns något för prästerna att göra. När det inte räcker med att säga... Power of Christ compels you och skvätta vigvatten då har ju kyrkan heller inget annat val än att dumpa dem på hospital och liknande för förvaring så att det är liksom religionen framför sjukhusen fortfarande och sen förändras det Ja det förändras ju för efter sekelskiftet så får ju fadlen en annan karaktär kan man säga självdestruktiviteten Som kvinnorna och flickorna har riktat sig direkt mot kroppen nu istället. På ett ty- ja. tydligare sätt. Undermedvetet tycks de producera symptom mot vetenskapen. Inte mystiken. I en tid då kampen tycks avgjorde till vetenskapens förmån. Skriver Johannesson. Mm. Och eh, men genom åren i skolan så har man ju för sig träffat både... Eh, Killar och tjejer med självskadebeteende men jag har ju framförallt liksom träffat på tjejer som har liksom skurit och rispat sig oerhört mycket, haft ärbildning på, på ärmar och, och, och fotleder och liknande. 
på 1800-talet tycks ju den eh, gängse varianten istället varit det ännu mer dramatiskt att äta nålar. Mm. Till exempel Rakel född 1793 som eh, började få symptom redan i 14-årsåldern. Kanske hade hon då skalakans feber men sen puttade det där på när hon är 26 år 1819 då spårade det helt och hon började äta knappnålar så fort hon kom åt. Mm. Och, och det är ju det är väldigt mycket knappnålar som äts ja. Ja. Och det blir blodiga operationer och så där. Under en period så producerar hon också stora mängder urin och det är kräkningsanfall och så vidare som avlöser varann. Och Johannesson skriver Läkarens dagbok fylls av kroppslighetens bryskaste detaljer. Rakel själv ligger i ett förnedringens tillstånd med kroppen bokstavligen vinnande inför läkarnas allt mer frustrerade blick. Kramper, skrik, kräkningar, hosta, hicka skapar ett slags absurdistisk kroppens teater. Mm. Och ännu konstigare är att hon mitt i allt det här sen lär sig latin och börjar assistera sina läkare med att skriva vetenskapliga artiklar. Och... Hon ville förstå vad de hade skrivit om henne. Ja, så var det nog. Men hon började också brevväxla med en massa medicinska experter ute i Europa och ja. använde då mängder med vetenskapliga termer. Och det här pågår ju då i sex år och får ju stor uppmärksamhet. Hon kallas för synålsjungfrun i folkmund. Det är rader av läkare som åker hem till henne för att undersöka det hela. Och både svenska och utländska tidningar skriver massor. Sen börjar hon då få ur sig större föremål än synålar. Och då ökar misstänksamheten. Hon kan väl inte ha svalt stora stoppnålar och benbitar tänker man. Nej, de har hon ju stoppat in utifrån. Och då anser man alltså att hon är en bedragiska och uppmärksamheten mm. dör ut istället. Johannesson försöker utreda orsakerna till de här märkliga berättelserna. Och ibland är det nog psykoser och ibland är det mer svårförklarade fenomen som ligger bakom sig hon. Men, men sakandet efter en identitet är ju delförklaring till hela kommer hon fram till. Mm. Och när man läser alla de här berättelserna på varandra så ser man ju hur i mitten av 1800-talet så har medicinen tagit över vården av ja, dåren inom citattecken och att ordningen har blivit omvänd. Det är när läkarna med sina kurer och diagnoser inte längre känner att de har några alternativ. Eller när patienten har blivit klassificerad som en bedragerska. Det är då kyrkan kommer in i någon sorts vårdande, förvarande roll. Så att ordningen är en omvända. Och där har man väl kanske här föränderliga och det fasta. Symptomen blir andra. Andar och demoner talar inte längre i samma utsträckning från kvinnorna. Den asketiska självsvälten byts ut mot andra former av självplågeri. Men eh, det finns ju fortfarande betydligt mer som de här kvinnorna har gemensamt än vad som skiljer dem åt. Det är bara hur det gestaltas som skiljer sig. Du nämnde ju det tidigare avsnittet vi gjorde om gula tapeten. Mm. Avsnitt 50 någonting framåt 50, 52 kanske Och där pratar vi mycket om det här med Roll och identitet Och eh, som Johannesson skriver Här kunde extas och dvala Fylla funktionen av negativt rolltagande Det vill säga Bli en identitet i brist på annan identitet Som man inte då kunde få På grund av eh, Att eh, det var lite utrymme För en kvinna att skapa en identitet överhuvudtaget Men den här sjukdomsidentiteten var ju också en identitet. 
Mm. Och det var ju... Jag har för att jag tog upp det här exemplet med... <laughs> Madick ja, mamma. <laughs> det kanske inte är helt rättvist på något sätt. Men hon hade ju ont i huvudet och låg där hemma. Och var, hon var ju... Hon var ju inte så frisk alltid och, och, och det kan ju ha varit någon form av identitetsroll som man tog på sig också. Just det. Det jag kommer ihåg tydligast från Charlotte Perkins Gilman-avsnittet var att eh, hon utsattes för den experimentella läkarbehandlingen eh, gödning. Att hon skulle vara passiv, ligga stilla och äta, dricka fet mjölk och ost därför att man skulle återgå till spädbarnets roll och nollställas på något sätt. Vilket mm. låter, det låter som något som gjorde mer skada än nytta. Ja, det var ett himla ätande, frossande i feta grejer här. Oh, ja, man blir lite illamående av att tänka på det. Men det här var andra delen av 1800-talet då? Ja, exakt. Och det är ju som sagt med den verkliga upplysningen 1700-talet och dess kompis det noggrant mätande 1800-talet som könen verkligen blir två. Och Nu ger man sig ut på jakt efter skillnader som Johannesson skriver. Många Johannesson citat men vi har ju läst mycket av henne i det här avsnittet och hon var som sagt en vass penna. Kvinnan försågs med en egen anatomi och fysiologi i relation till den manliga normalkroppen. Hjärna, mjälte, lungor, nervsystem, kärlsystem och celler byggdes in i en allt mer mystifierad kvinnosär kropp. En mänsklig kropp klövs i två. Och ett mycket tydligt exempel hittar hon i Georg Kress som skrev Människans könsliv. Det är sekelskiftet 18-1900-tal. Där man betar av organ efter organ och förklarar varför de inte alls har någonting gemensamt. Även om en mjälte i en mans kropp och en mjälte i en kvinnas kropp vid första anblick påminner att de ser ut som mjältar va? Men det finns då avgörande skillnader, menar Kress, mellan det manliga och det kvinnliga. Nervsystemet och hjärnfunktionerna. Kvinnans hjärna i proportion till massan var större än mannens. Men det här gällde bara de delarna som reglerade fortplantningsfunktionerna, hade Kress räknat ut. Varemot det delar av hjärnan, den så kallade hjärnbarken, som utgör det egentliga organet för den högsta av alla livsfunktionerna, tankeförmågan- Alls icke visa en dylik övervikt hos kvinnan. Så där hade han kommit fram till att det, det var två stycken olika kroppar. Ja alltså, 1800-talet är ju väldigt överförsjukt i att mäta och jämföra och pressa fram väldigt långtgående slutsatser av det ihopsamlade materialet kan man säga. Men det stannar ju inte vid att eh, konstatera de här anatomiska skillnaderna. De måste ju Nej. betyda någonting. Och då går det kanske att tolka de här resultaten som att man kan förklara social och politisk ställning i samhället. För om det är så att det inte fanns några anatomiska skillnader som man hade tänkt sig på 1500-1600-talet mellan man och kvinna och om det var så att temperamentsläraren inte var korrekt vilket man mer och mer trots allt på 1800-talet började undra om det verkligen var då fanns det ju ingen skillnad på män och kvinnor. Och i så fall Finns det ju inga argument för att kvinnor ska ha en underordnad ställning? Och det låter nu börjar låta obehagligt det här. Så... Att det där är ett läskigt resonemang för ja. många 1800-tals människor som du för, Daniel. Så då gör man ju ett häftigt omtag på det här gamla paradigmet. Och nu är det väl inte så direkt att det satt ett gäng cigarrökande karar i något skotskt slott någonstans och bestämde att man skulle göra så här. Det är alltså inte en konspiration, utan det bara... 
blev så att det var den här vändningen av tog tror jag. Kanske för att läkarna var män. Kanske för att skillnaderna som noterades överdrevs väldigt mycket och, och kopplades ihop med långsökta förklaringar som passade dem då. På samma sätt som forskare kanske fortfarande kan göra en hörn av en fjäder för att framställa sin egen forskning som extra viktig. Ja. Man, man frågar sig helt enkelt eftersom det fanns anatomiska skillnader kunde det vara så att de här skillnaderna också förklarar varför kvinnan var som hon var och varför mannen var som han var och varför allt var som det var. Och så börjar man då dra iväg i en massa långsökta förklaringar. Mm. Det är ju en bakåtvetenskap här som syns på två sätt på 1800-talet. Det ena är ju att man tänker baklänges för att försvara kultur, juridisk ställning och allt sånt när det gäller män och kvinnor. Och det andra, mycket snarlika, är ju att man gör samma sak för att förklara den, den rasistiska ordningen som var helt accepterad och... och, och normaliserad i europeiskt 1800-tal. Studier som jämförde till exempel afrikaner, europeer och män och kvinnor. Det finns ju starka likheter mellan dem. Jag vet inte om vi kanske tar något sånt exempel vad det lider, men här är ju vetenskapen tydligt påverkat av det samhälle som vetenskapen utförs i. Du nämnde ju att eh, redan på renässansen så fanns det någonting lätt pornografiskt i de här avbildningarna, eh, de anatomiska teckningarna på kvinnokroppen. Mm. Det blir ju inte mindre pornografiskt på 1700- och 1800-talet. Det blir inte det. Nej. Men, utan... eh, men vi är ju inne i en mycket pyda <laughs> viktorianska era. Nu har väl i alla fall de här kropparna som har dissekerats kläder på sig. Nej, de har inte det. Mm. det är, man kan se deras anklar och så. Ja, ja, men om man ska försöka förklara hur de ser ut. Ofta ligger då kvinnorna avbildad med dels en hand som ligger med handens översida vilande mot pannan. Lite grann som man tänker sig att Hollywoodstjärnor vilade under stumfilmens storhetsperiod. Hur såg Greta Garbo ut när hon vilade? Så ligger de med handen. Men, där tar liksom... De likheterna slut, för i övrigt så ligger de då med separerade bresande ben mot betraktaren och magen uppfläkt så att organ och tarmar verkligen hamnar i fokus. Mm. Det är enormt exploaterande faktiskt. Jag, jag satt och läste den här boken i, ute i ibland allmänheten. Oj, det och jag blev lite jag... självmedveten över dem. Ganska grova teckningar som jag visade upp för andra människor på ett café. Ja, det hade jag inte gjort. <laughs> Sen om man ska vara lite schysst mot 1700-1800-talet. Det är ju ingenting unikt för 1700-1800-talet. Det är inte så att när vi kommer in på 1900-talet så slutar döda kvinnokroppar vara ett eh, vanligt och uppskattat eh, inslag. Det här har jag säkert också sagt flera gånger i podden för det känns som en sån sak som jag ofta börjar prata om av någon anledning. Men hur många däckare börjar med att en mördad, naken, ung kvinnokropp hittas? Twin Peaks, Laura Palmer är, är mitt eh, bästa exempel men ni kan säkert hitta på egna. Netflix Castanjemanen kanske. Sen menar Johannesson att det här är extra tydligt under 1800-talet. I samlingen Sekelskifte skriver hon Nakna kvinnokropp 
Lappar i halvpornografiska poser illustrerar de vetenskapliga analyserna i de rasbiologiska praktverken. Jag har också tänkt på något liknande varje gång jag går omkring i något av Europas olika storslagna nationalmuseer. Och man ser alla de verken från begåvade konstnärer som hittade sin inspiration i antikens mytologi eller i, i annan mytologi. Men allra tydligast ser man det i bilderna med antika motiv. Alltså, hur stor del bestod i att eh, man verkligen brann för antika arvet och hur stor del var det att det här var ett legitimt sätt att få ryggdunkningar för att man producerade halvpornografiska bilder. Alltså, om man söker efter nymf eller Venus på Nationalmuseets hemsida i deras digitala arkiv det är väldigt, väldigt mycket naket, mycket hull som kommer fram då alltså. Mm. Man hittade ett sätt att både äta kakan och behålla kakan. Det får man ge både vetenskapsmännen och konstnärerna. Det är en väldigt växande medicinsk facklitteratur att ta del av här med. Det bara vimlar av närgångna bilder på underliv från de här läkarstudenterna. Och det är av någon anledning mycket tyska gynekologer och kirurger som är väldigt framträdande i branschen under slutet på 1800-talet. Mm. Kvinnan i naturläran som Ploss och Bartels skrev åtta upplager på 20 år. Strats som skrev kvinnans rasskönhet 20 upplager under 1900-talets första decennier. Och eh, målet är ju alltså att sätta ihop mängder med statistik på mätresultat från olika individer. Man kvantifierar observationerna som det heter. Och så jämför man sedan då manligt och kvinnligt. Anatomiska skillnader kan förklara alla psykiska karaktärsdrag som har noterats och på det sättet kan man ju sen då dra slutsatser om könsspecifika karaktärsdrag. Den här Kress som du nämnde innan Människans könsliv som kom 1905 han säger då att den stora skillnaden är som sagt nervsystemet och hjärnfunktionerna som du var inne på eller han var inne på som du sa att han var inne på. (laughs) (laughs) Och, Och så skriver han i allmänhet kan det sägas att alla intryck hos kvinnan är ju ytligare och hastigare övergående. Därför har hon visserligen förmåga av snabb uppfattning och att snabbt fälla sitt omdöme. Och hennes fantasi sätter så oändligt lätt i rörelse. Men hon kan icke på samma logiska sätt som mannen utveckla och fördjupa sina begrepp och sina omdömen. Mannen är mer konsekvent, kvinnan mer vacklande och ombytlig. Och någonstans här... Ja. handlar det inte längre om anatomi utan det, skillnaderna förklaras visserligen med anatomiska orsaker men det är ju något annat här nu det saknas ju ett led här mellan kress empiri och kress slutsats som väldigt mycket fylls av kress magkänsla ja så kan det vara och ändå är han inte mest misogyn för där kanske man kan kalla neurologen Paul Julius Möbius för att vara Hans bok då, Kvinnans fysiologiska svagsintet från 1900 kallar Johannesson för utan tvivel en av de mest provocerande spekulationer i kvinnoförakt som producerats. Det är en talande rubrik. Det är, alltså, man ser på titeln vad man kommer få. Ja, ja på det sättet är det ju inte någon, man hamnar inte i någon förvirring eller vilsenhet om vad det här ska handla om. Nej. Hans slutsats är att kvinnan är underlägsen mannen både angående intelligens och moral. Hon var en halvvarelse mellan man och barn, infantil, svag och opolitlig. Mitt favoritexempel på när man ska uppfinna mannen A och kvinnan B är ju 
de här bilderna som vi kan återfinna i den medicinska litteraturen men som inte handlar om könen eller tarmarna utan som visar människans skelett. För ett, ett skelett är ett skelett, tänker man sig. Mm. 2017 var det en uppmärksammad nyhet när man DNA-testade ett skelett i en grav på Birka och kom fram till att det inte var en manlig krigare som man tidigare tänkt utan en kvinnlig krigare. Och det hade ju inte synts på de här benbitarna i marken vilket kön som det här skelettet hade haft. Men om man hade öppnat en anatomisk fackbok på 1800-talet då hade det mycket tydligt synts om det var en man eller en kvinna som benbitarna hörde till. De manliga skeletten fick längre ben än de kvinnliga och kvinnorna fick bredare skeletthöfter <laughs> eftersom kroppen var så tydligt kopplad till reproduktion. Men det där hade ju Martin Luther, ursäkta att jag avbryter, men Martin ja. Luther på sin tid på 1500-talet hade ju en annan teori kring det här att de hade så breda höfter. Än att det, ja, det var så att orenheten skulle kunna komma ut. Ja, det var att de skulle sitta också framförallt de... ah, då hade han flera olika idéer ja och det jag läste i alla fall de hade breda höfter för att de skulle sitta ner och inte göra så mycket annat just det så, så kan man ja, de hade i alla fall de här breda skeletthöfterna på bilderna och som jag var inne på ett huvud som var proportionellt mindre än mannens alltså jag försöker inte säga att de flesta män inte har längre ben eller större huvud än kvinnor. Det senare, det här med hur stora huvuden de har det är jag för sig inte säker på hur det funkar med. Men många män har ju längre ben än kvinnor. De är ju längre. Men mm. det här handlade alltså om hur man jobbade med proportioner för att förstärka könens ideala funktion som man föreställde sig det hela. Och ingen gjorde det bättre än den skotska anatomen John Barkley. Han var inte nöjd tydligen med att bara huvud, ben och höfter skulle vara nog för att tydligt visa på könens olikhet. Varför han bredvid sitt manliga skelett ritade ett skelett tillhörande en ståtlig hingst. Det här är 1829 och hästar är fortfarande stora, starka och manliga. Mm. Ser man här, här är ett manskelett, det är bredvid en hingst. Det går inte misstolka. Det är som att, jag vet inte, rita dit en en stor sov eller någonting idag. Det ser kraftfullt ut. Och då frågar vi oss, vad ska kvinnan få för djur i John Barclays lilla bok som representerade hennes speciella egenskaper? Jo, här drog Barclay till med en struts. För strutsar, de har mycket breda höfter, en lång vacker hals och ett mycket, mycket litet huvud. Mm-hmm. De är ju precis som en bra kvinna, tänkte John Barclay. Om det här inte riktigt var nog tydligt så ritade John Barclay en bakgrund där mannen då har flera av civilisationens symboler. Man ser ett litet jordbruk, man ser en borg i bakgrunden. Kvinnan är endast natur, det är bara skog. Hon var natur, han var civilisation. Det är hatten av för John Barclay supertydliga bilder. på det här med skallen då. Så fanns det också forskare som ansåg att kvinnans skallvolym påminner mer om gorillans än mannens. Mm. Även om man då och då kunde upptäcka något som avvek från de här uppfattningarna. Till exempel hade man ju då gjort stora ögon och pannorna låg i djupa rynkade väck och fingrar som kliade i skäggspetsar. 
ibland forskarvärlden när man tog del av obduktionsresultaten från den kvinnliga matematikern Sonja Kowalskis hjärna 1891. Mm. För den verkar vara lika logiskt ordnad som en manlig hjärna. Och det här hade man ju svårt att, att slå hjärnan runt, så att säga. Och förstå. Här har vi en avvikelse. Mm. Och den bryr man sig inte så mycket om så länge, verkar det som. De har fortsatt på inkörda spåret. Och vad allt det här mynnar ut i, och som forskningen vart efter kanske också hade som mål, det är att bevisa att kvinnan och mannen i grunden var så olika att de nästan inte var samma art var av det här med tvåkönsmodell då alltså. och ja. det blir ju som ett försvar för traditionell familjeordning kvinnans sociala underordning bevisas av anatomi och neurologi hon har ju det här bäckliga nervsystemet och en svag konstitution och allting och hennes roll är reproduktion och omsorg helt enkelt inte vara ute och ränna i det offentliga livet Tysken Heinrich Ploss, han är väldigt tydlig när han skriver De hittills funna skillnaderna är tillräckligt viktiga och karaktäristiska för att slå tillbaka också de evigaste förespråkarna för kvinnoemancipationen. Särskilt som dessa skillnader är medfödda och inte förvärvade. Precis, det är en slags ideologi, i alla fall en samling uppfattningar som ligger bakom synen som så hårt färgar de här resultaten. Och man märker det där till exempel när Charles Darwins idéer om evolutionsläran slår igenom under 1800-talet. Hur man dels då använder den i den så kallade socialdarwinismen för att förklara varför europeisk vit kultur är högre stående än de olika människor som man redan hade eller ville kolonisera. Men man använde ju också Darwins idéer, vilket Darwin själv inte hade någonting emot. Han föreslog det ju till och med. För att förklara varför män var som män var. Kolla bara på hanarna hos leguaner och bisonoxar och allt vad det nu är. Och varför kvinnor var som kvinnor var omvårdande. Titta i naturen, det är evolution. Det har en förklaring. Och runt sekelskiftet så är också feminismen inriktad på just de här skillnaderna mellan män och kvinnor. De har olika förutsättningar och olika roller. Den så kallade särartsfeminismen. Och kampen då handlar ju om att uppvärdera de kvinnliga egenskaperna och uppgifterna kan man säga. Just det. Nu var du inne på det här med Darwin och Hanna och hon. Och det finns ju skillnader mellan könen på riktigt. Bortsett från ja, ja. det här med könsorganen så är det ju det är hormoner och en massa grejer som inte jag förstår mig på. Flickor utvecklas ju och mognar generellt sett före pojkar och så vidare. Mm. Men det vi har pratat om nu det har ju handlat om riktigt långt gående slutsatser baserat på min sagt tveksam forskning som har ett socialt och politiskt syfte egentligen också. Ja men det är ju inte så att det är forskning på kvinnokroppen det borde ju egentligen uppmuntras. Det finns ju jättestora problem idag med till exempel biverkningar på medicin som påverkar kvinnor på ett helt annat sätt än män men som i princip är okänt eftersom den absoluta mesta forskningen har gjorts på män så att Det är ju inte det att det är dåligt att vara jätteintresserad av kvinnokroppen utan det är ju den ideologiskt färgade forskningen på 1800-talet som är problemet här. Det finns en annan formulering i Yvonne Hildmans bok om genus som jag kommer ihåg från studenttiden. Då har hon lyft fram ett antal riktigt dummar och så citat. Ganska pinsamma uttalanden om kvinnor från den här stora tänkaren. 
Och då säger hon att det innebär inte att de här stora tänkarna inte var stora tänkare. Nej. Bara att intelligensen kraftigt utmanades när de insisterade på att tänka på kvinnor. Sigmund Freud var ju en man som älskade att fabulera fritt om kvinnan. Och då tänker Freud, när hon blev medveten om att hon saknade manligt könsorgan och att hon istället hade ett sår med hans språkbruk då måste hon ha blivit översköld av blygsel. Varför hon började fläta sitt pubeshår. Och på det sättet, föreslår Freud, kanske vävkonsten uppfanns. <laughs> ja... Jaha. Det är ju ett dumt påstående och det är nästan pinsamt korkat. Ja, det är väldigt lite belägg för det här känslan. Man kände beundran och lärde sig något på samma gång, skriver Stefan Zweig om sin gode vän Sigmund Freud. Och där kommer in. För varje ord möttes man av förståelse från denna storartat fördomsfria människa som inte förskräcktes av någon bekännelse, inte upprördes av något påstående och för vilken viljan att fostra andra till att se och känna klart för länge sedan hade blivit en instinktiv livsvilja. Så var han, sin tids största geni som Zweig också kallar Sigmund Freud. Men det går att hitta en och annan tanke hos Sigmund Freud som känns lite dum. En och annan tanke. Vad gör vi med den här, den här rubriken på den där boken Män från Mars och kvinnor från Venus då? Ja, den är ju... Den är ju faktiskt inkorrekt eftersom varken män eller kvinnor kommer från någon annan planet än planeten jorden. Jo, men det tror jag att vi vet. Men om man säger så här att eh, det kan kännas som att det finns generella skillnader baserat på anekdotisk bevisföring och sådär. <laughs> men, men det grejen är väl att det är en känsla mycket eller snarare kanske social påverkan och miljö snarare än arv och så. Men eh, åtminstone har inte jag några kunskaper om hur stora eller var i de här skillnaderna ligger. Nej. Men jag vet att de här slutsatserna som har kommit fram till på 1800-talet, de är out där så att säga. Man hade ju haft mycket lättare att tycka om 1800-talsgubbarna om de hela tiden hade infogat Min magkänsla säger mig, eller jag, jag tror mig veta, eller jag skulle gärna önska. Mm. Det är bara någon liten osäkerhetsmarkör hade ju hjälpt dem. Men det finns inte. Det är stora hingstar och studsar istället. Ja, så kan det bli. Ska vi där sätta punkt för den här lilla resan genom vi började i antiken, landade hastigt i den tidig moderna tiden och fördjupade oss lite grann i 1800-talet. En ganska bra uppfattning av de här breda penseldragen om hur vetenskapen har förhållit sig till det manliga och det kvinnliga, framförallt det kvinnliga, har vi väl målat upp. Ja, det tycker jag. Och därmed så får vi ta och ja, men vi tackar för att ni har lyssnat, oavsett vilken anatomi ni sitter inne med. Absolut. Och så hörs vi om en vecka istället. Det gör vi, då blir det någonting helt annat faktiskt. Ja, det blir det. Och ha det så bra tills dess. Yes, hej då med er. Hej, hej.